0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה,
1: עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
0: שלום לכם וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים מדע, הפודקאסט מבית מדע גדול בקטנה, שלום יומירן ניסן. אהלן שמעון. תגיד לי, אנחנו עדיין בחורף, אבל האם הכנת דלי עם מים וקרח? כיצד. קצת, כי זה הולך להיות אחד הפרקים האלה שבסופו של <laughs> דבר אתה ואני נלך ונטבול את הראש שלנו באחד. רצוי, רצוי. ונוציא אה, המון עדים. אתה רוצה להציג את האורח שלנו להיום?
2: בהחלט. אז האורח שלנו של היום הוא uh, דוקטור uh, ולרי פרומקין. הוא מגיע אלינו ממעבדת מחקר של פרופסור ברקוביץ' בטכניון. Uh, אוטוטו הוא עוזב אותנו לטובת uh, פרויקט מטורף ב-MIT שהוא הולך לספר לנו עליו בפרק הזה. אז יאללה, פרק
0: סופר מעניין, יישארו איתנו, זה הזמן להתחיל. אהלן ואלרי, ברוך הבא לפודקאסט הצנוע שלנו. אהלן, כיף להיות פה. תודה רבה, אני גם חושב שכיף להיות פה, כי יומי ראן פה.
2: ואתה תמיד זוכה להסתכל עליי.
0: נכון. יש סיבה שהשארנו אחד מול השני. אני, אני רואה את הלבבות. <laughs> כן, האווירה פה באולפן היא סך הכל מאוד נחמדה, מזגן על חום, ואנחנו מוכנים לשאול שאלות קשות מנשוא.
2: כאלה שוואלר יצטרך להתמודד איתן, כן. כן, וואלר יספר לנו קצת
0: מה אתה עושה בחייך. טוב, אז
1: אני בגדול, בהכשרה שלי אני מתמטיקאי, עשיתי דוקטורט במתמטיקה שימושית או מתמטיקה יישומית בטכניון. כרגע אני בפוסט-דוק, במעבדה לטכנולוגיות מיקרו זרימה בטכניון. ואני ממשיך לפוסט-דוק נוסף עוד כמה חודשים
2: ב-MIT. קודם כל, פוסט-דוק נשמע כמו וילאן של ספיידרמן. זה <laughs> לגמרי, אבל תחשוב, כאילו, מלא וילאנים ומלא קומיקסים הם דוקטורים. הם דוקטורים, נכון. זה כאילו, תחשוב כמה משכילים החבר'ה במע... האלה. היו...
0: <laughs> עכשיו בואו בוא, בוא נתקל את המילה היותר קשה, מיקרו זרימה. <laughs> מיקרו זרימה. <laughs>
1: אוקיי, מיקרו זרימה זה תחום שחוקר התנהגות של נוזלים במערכות מיקרוסקופיות. זאת אומרת, מערכות מאוד מאוד קטנות. ומה שקורה זה שבסקלות מאוד קטנות, הפיזיקה של הנוזלים היא, אולי זה לא נכון להגיד שהפיזיקה משתנה, אבל ההתנהגות שלהם מתחילה להיות, אה, נשלטת על ידי פיזיקה קצת שונה ממה שמופיע בסקלות גדולות. אז אני יכול לתת לזה דוגמה, או שאתה רוצה לפתוח את זה עכשיו? אני,
0: כן, דוגמה זו... בשמחה. טוב.
1: אז אה, באופן כללי, אה, כשיש לך נוזל כלשהו, זורם כלשהו, זורם יכול להיות גם נוזל וגם גז, אה, יש כוחות שפועלים עליו. הכוחות שפועלים עליו יכולים להיות כוחות גוף, ויכולים להיות כוחות שפה. אני אביא דוגמה עוד שנייה למה זה מה. אוקיי. אז כוח גוף, אולי הכי נפוץ שאנחנו מכירים, זה כבידה. כבידה זה כוח גוף, גרביטציה, והיא מתכונתית או פרופורציונלית לנפח שלך, לנפח של הגוף.
0: יש לי נפח גדול מהממוצע. אז אם יש לך נפח גדול מהממוצע... וקשה לי לקום מהמיטה בגלל גרביטציה. זה
2: בעיקר בגלל כל הספגניות שאתה אוכל כרגע. בדיוק,
1: בדיוק. כוחות שפה זה כוחות שפועלים רק על השפה של הגוף. אז כוחות שפה יכולים להיות דברים כמו מתח פנים, ואני יכול להסביר גם מה זה מתח פנים עוד שנייה, או אפילו לחץ, לחץ זה כוח שפה, כי לחץ פועל על שפה של גוף, נכון? אם אני דוחף גוף מסוים, אני רק מפעיל כוח על השפה שלו. נכון. והעניין עם כוחות שפה זה שהם מתכונתיים, או פרופורציונליים, לשטח פנים של הגוף. אז שטח פנים זה שטח. נכון. זאת אומרת, הוא מתנהג בערך כמו אורך בריבוע. ונפח מתנהג כמו אורך בשלישית. אז כשאנחנו מקטינים... כשהוא את... גדל וקטן. בדיוק. אז אם אנחנו עכשיו מגדילים את הסקלת אורך שלנו, נגיד המערכת שלנו הופכת למאוד מאוד גדולה, אז נפח נהיה מאוד מאוד גדול ביחס לשטח פנים. מצד שני, אם אני מקטין את המערכת, אז פנים נהיה הרבה יותר גדול מהנפח.
0: זה, זה הסבר ששמעתי ללמה אנטמן אה, לא היה שורד.
1: בין היתר, כן.
0: כי הוא היה נחלש מאוד ב- בשלישי... שלישית של mm-hmm. המסה שלו, אבל הוא היה אה, עדיין,
2: אה, הוא גם היה מתקרר מאוד מהר. בדיוק. Okay, הוא היה צריך זה. לאכול פשוט בכמויות אינסופיות. ככל שיצור יותר קטן מבחינה ביולוגית, הם לרוב אוכלים בכמות okay. מאוד מאוד okay. גדולה, okay. כי העיבוד חום שלהם והצורך לשמור על הומאוסטזיס, זאת אומרת על סביבה פנימית אה, שמורה, מאוד גדול. אז תחשוב כאילו שהם צריכים, קטנים, מה שהם עושים כל הזמן זה לאכול ולעשות קקי. אתה יודע מה הבנתי לאכול.
0: הרגע? ששבוע שעבר דיברנו על נמלים, והנה אנחנו שוב בעניין הנמלים. אני חושב שאין פולשות. <laughs> אם לא שמעתם את הפרק הקודם, לכו, <laughs> לכו לשמוע עכשיו. אוקיי, okay, מערכות מיקרו זימה, מתח פנים, כמה קטן אנחנו מדברים, זאת אומרת... אוקיי, okay, אז uh, המערכות,
1: uh, כל מה שקשור למיקרו-זרימה, uh, הוא נקבע לפי משהו שנקרא אורך קפילרי של נוזל. אז אם אתה מסתכל על נוזל מסוים, uh, הגודל שקורה, אם אתה בטווח המיקרו-זרימה או לא בטווח המיקרו-זרימה, זה מה שנקרא אורך קפילרי. האורך קפילרי זה איזשהו גודל, שאורך, יש לו מימדים של אורך, שהוא נותן לך את היחס בין כוחות של מתח פנים לבין כוחות של כבידה. וכשמתח פנים הרבה יותר דומיננטי מכבידה, אתה נמצא ברג'ים של מיקרו זרימה וכשכבידה היא דומיננטית על פני מתח פנים, או כוחות שפה באופן
0: כללי, אתה נמצא מחוץ
1: לטווח של מיקרו זרימה
0: תגיד, הרעיון הזה של מיקרוזימה הגיע מהטבע, או שזה... כן ולא. משהו שהחליטו, יהיה מגניב לעשות. אז באופן כללי התחום הזה התחיל
1: לא בתור משהו שהתחילו, שמישהו חשב, או בואו נעשה איזושהי טכנולוגיה מגניבה, זה התחיל הרבה לפני שבכלל היה לזה איזושהי השלכה טכנולוגית, ואנשים פשוט חקרו מעברי, כל מיני תהליכים שקורים על שפה בין נגיד נוזל לגז. או שפה בין נוזל למוצק.
2: אתה מדבר מבחינת תרמודינמית בעצם.
1: כן, מבחינת תרמודינמית בהתחלה, ואחרי זה גם כל מיני תהליכים כימיים שקורים שם, ואז התחילו להבין, אוקיי, מה זה מתח פנים, איך זה עובד, אנחנו יודעים מה זה מתח פנים, אתם רוצים הסבר למה זה מתח פנים? אנחנו
0: רוצים, אבל שנייה, תסיים את המשפט
1: ואז כן, אני מחזיק את השאלה הזאת. כן, מצוין. וכשהתחילו כל הידע המדעי הזה, הגוף של הידע המדעי התחיל לגדול, לאט לאט אנשים הבינו, Uh, עם כל הפיזיקה הזאת וכל המדע הזה שגילינו על, על מה קורה לנוזלים בקנה מידה קטן, אז פתאום עכשיו אני יכול לקחת ולהניע טיפות ממקום למקום, או לקחת uh, צינוריות מיקרוסקופיות ולגרום לזורם לעבור דרך הצינוריות האלה, לפגוש זורם אחר, להתערבב איתו, או לקחת שני זורמים להפריד אותם, כן? לקחת מולקולות להניע ממקום למקום. ואם אנחנו מדברים כבר על מיקרו זרימה, אולי הטכנולוגיה הכי מפורסמת, או טכנולוגיית הדגל של מיקרו זרימה, זה מה אז, uh... אבל
2: בואו נחכה עם זה, כי, okay. כי זה נושא okay. שלם נראה לי בפני עצמו שצריך להגיע אליו. נכון, mm-hmm. רגע, אנחנו רוצים להתחיל ממתח פנים. מתח פנים. נדבר
0: קצת על הפיזיקה של העניינים. אוקיי, okay, אז uh,
1: בואו ניקח איזשהו נוזל, נדמיין לנו מים, למשל גוף מים כלשהו, ויש לנו מולקולות מים שצפות להם להנאתם בגוף המים הזה. אז יש מולקולות מים עכשיו שנמצאת באמצע גוף המים, והיא מרגישה כוחות משיכה לשאר המולקולות. עכשיו, מכיוון שהיא מוקפת מכל הצדדים היא מרגישה את הכוח הזה באופן שווה לכל הכיוונים וסך כל הכוח הוא אפס אז היא פחות או יותר מבסוטה, היא לא רוצה ללכת לשום מקום מצד שני, אם ניקח עכשיו מולקולת מים שנמצאת על השפה, זאת אומרת על השפה החופשית, שפה בין הנוזל לבין גז למשל אז היא מרגישה משיכה מכל המולקולות שנמצאות תחתיה אבל היא לא מרגישה כמעט שום דבר מהאוויר שנמצא מעליה זאת אומרת שכל מולקולה שנמצאת על השפה מרגישה כוח פנימה, היא רוצה להיכנס לתוך הנוזל עכשיו, זו הסיבה, זו הסיבה האינטואיטיבית אולי, אני אתן גם סיבה אולי קצת יותר נכונה, אבל הסיבה האינטואיטיבית לכך שטיפות מים קטנות הן עגולות, כי כל המולקולות מכל הצדדים רוצות להיכנס פנימה, והן יוצרות ספירה. כי ו... הכוח שווה כן. מכל
2: הכיוונים. עכשיו העניין הוא ש... זה אבל נכון להרבה מאוד נוזלים, זה, לא נכון, זה מה... נכון,
1: לכל נוזל, לכל נוזל יש מתח פנים, זה נכון להרבה מאוד נוזלים כמובן, ושוב, יש גם פה כמה caviats, אפשר להגדיר אבל בסופו של דבר מתח פנים יוצר מעין תופעה כזאת שהשפה החופשית של נוזל מתנהגת קצת כמו ממברנה, כמו משהו אלסטי וזה הסיבה שחרקים יכולים ללכת על מים ושאנחנו יכולים לקחת נגיד סיכת מתכת להניח על, על פני מים והיא לא שוקעת, אם עושים את זה בעדינות כי היא לא יכולה לחדור את המתח פנים אז ברגע שאנחנו בקנה מידה גדול מתח פנים הוא זניח, הוא יחסית כוח חלש ביחס למשל לכבידה אם יש לנו מים בכוס, הרי הם לא מקבלים צורה של כדור. נכון. והסיבה לזה זה כי הכבידה פשוט משטחת הכל. מצד שני, אם אני מסתכל עכשיו על טיפה מאוד מאוד קטנה של מים, למשל טיפת גשם, אז כשהיא נופלת, אם היא ממש קטנה, היא תקבל צורה של כדור. ואם האורך שלה, אז קודם הזכרתי את האורך הקפילרי, האורך הקפילרי של מים הוא באזור ה... שניים, שלושה מילימטר, mm-hmm. אז אם הטיפה שלנו היא בגודל, נגיד, בקוטר של מילימטר, היא תהיה כדורית
2: כן, גם אם אני זוכר, פרסמנו uh, פוסט, uh, במקרה שלא אתה כתבת, mm. על איזשהו uh, משטח uh, סופר הידרופובי, שפשוט כשהניחו עליו איזושהי טיפת uh, נוזל, הכוח ההידרופובי היה כל כך חזק מהמשטח, שהטיפה פשוט לא היה לה לאיפה להתפשט, היא קיבלה צורה ספרית. מהממת כדורית. אז אני קצת אדייק רק, כי מה שקורה על משטחים סופר-הידרופוביים, וזה משטחים שאני עובד
1: איתם הרבה מאוד, <אח> זה שהם לא נותנים, אז אם אני אקח עכשיו טיפת נוזל, נעזוב רגע משטח סופר-הידרופובי, נניח על משטח רגיל, נגיד על משטח זכוכית, והיא מאוד מאוד קטנה, אז כבידה כרגע לא רלוונטית, היא לא מעוותת את הטיפה, אבל יש כוחות משיכה בין הזכוכית לבין המים, <אח> אז הטיפה מרטיבה את הזכוכית.
0: ומחברים אותו אל המוצר. אנחנו מדברים על הקשר שהאלקטרונים של האטומים יוצרים ביניהם.
1: זה לא קשר שהאטומים יוצרים ביניהם, זה יותר המולקולות של המים, הן מייצרות איזה שהם דיפולים זמניים כאלה, זה נקרא כוחות ונדרוולס, והכוחות ונדרוולס האלה מייצרים איזשהו שדה חשמלי זה ממש כוחות
0: זה הכוחות שהן יהיו בזכות לטאות גקו. בזכות גקו, בדיוק. כן, שה... רגליים שלהם, יש להם את נכון. המשטחים המאוד מאוד מאוד צפופים. ש... יש להם שערות קטנטנות. כן, ושהצליחו להראות שכשיש שני משטחים מאוד מאוד צפופים, נטו בגלל קסם פיזיקלי, בגלל שהיקום כן. הוא לא שקט, אלא כל הזמן נוצרים ומתים חלקיקים. Yeah. זה יוצא ממש לחץ, אפילו אם אתה נמצא באמצע שום מקום, באמצע הוואקום. נוצרת משיכה מאוד חזקה, היא, היא, שוב,
1: המשיכה הזאת היא מתכונתית לשטח פנים. Okay. אז מה שגקו למשל עושים, זה שיש להם המון המון שטח פנים בגלל כמות הסערות המיקרוסקופיות האלה על, ה, על, ה, על הידיים שלהם, ואז הן פשוט נצמדות ל, לכל משטח, גם לזכוכית חלקה okay. לגמרי, וגקו הם יכולים לטפס על דברים שהם נראים לנו שאין עליהם שום דבר. Uh, וה... אז uh, הכוחות
0: האלה זה מה, ש... זה z- מה שמצמיד מים z- לסוכנית? זה מה
1: שמצמיד מים לכל דבר. מים מרטיבים או לא מרטיבים חומרים לפי החימיה שלהם. <laughs> אז חומרים שהם מים זה מולקולה, מולקולת מים היא מאוד מיוחדת, מהמון סיבות, uh, אבל אחד הדברים המאוד מיוחדים שלה, אחת התכונות המיוחדות שלה זה שהיא מאוד קוטבית, היא מאוד פולארית. יש לה התפלגות מטען שהיא לא סימטרית. <laughs> אז uh, סך הכל המולקולה היא ניטרלית, זאת אומרת כמות המטענים החיוביים והשליליים היא שווה. אבל לא, המטענים לא, מפוגלים, לא מפולגים באופן אחיד. אז נגיד, צד אחד של המולקולה הוא יותר חיובי, וצד אחר הוא יותר שלילי. אז הדברים האלה, בגלל שהמולקולה היא מאוד מאוד פולארית, היא תימשך לחומרים פולאריים אחרים. Mm-hmm. אז למשל, אם תיקח זכוכית, שגם היא, אם זכוכית היא מאוד נקייה, נוצרים באופן טבעי מטענים על פני הזכוכית, והם מושכים את המים, והמים מרטיבים את הזכוכית בצורה נפלאה. זכוכית נקייה מורטבת בצורה כמעט מושלמת. חומרים פחות טובים, פחות פולאריים כמו פלסטיקים למיניהם, אתה תקבל הרטבה פחות טובה, אז נגיד הרבה מאוד פלסטיקים ופולימרים יש להם זוויות הרטבה של כמעט 90 מעלות, אז הטיפה יושבת עליהם במין חצי מעגל כזה. אוקיי? אז כמה שהטיפה רחוקה מהחצי מעגל הזה, האם היא יותר קרובה למעגל מאשר חצי מעגל, או יותר, רחוק, יותר קרובה, נגיד, להיות שטוחה מאשר לחצי מעגל? זה בדיוק ההבדל בין חומרים הידרופובים לחומרים הידרופילים.
0: כלומר, אני, אני רק אחדד, כי, כי <laughs> אתה מסביר לנו עם הרבה תנועות ידיים והרבה התלהבות. <laughs> אני רק רוצה לת... euh, euh, לדייק, euh, פשוט כדי שכולם יבינו, משטח שמורטב טוב, אז הטיפה שתהיה עליו תראה כבליטה כששובה, קטנה. כשוגה, כן, כמעט שוגה. חומר שמרטיב ככה באמצע, כמו פלסטיק, הטיפה תהיה ממש חצי עיגול שיושב על הפלסטיק. די וחומר דיוק. שהוא סופר הידרופובי לצורך העניין. הטיפה, מה שתהיה כדור, תהיה חרוז נכון, קטן של מים נכון. על פני המשטח. ואגב, הסיבה שהיא מקבלת צורה כדורית, זה פשוט
1: כי הכוחות שאמורים למשוך אותה למשטח, הם חלשים מאוד, ואז הכוחות מתח פנים פשוט הופכים אותה פשוט לכדור. פשוט משתלטים. זה, בדיוק, משתלטים. היא, באופן טבעי של הטיפה רוצה להיות כדורית.
0: וואלה. טוב, אז אה, הזכרת מקודם עוד משהו, שככה, ישר צללנו למיקרו זרימה, אבל... דיברת על מתמטיקה יישומית. נכון. שזה גם נושא שצריך להסביר. כמובן, בשמחה. אז מתמטיקה
1: יישומית או מתמטיקה שימושית, תלוי באיזה מונח רוצים להשתמש, זה בגדול איזשהו, איזה מין, אי אפשר לקרוא לזה תחום, אבל הרעיון הוא ליישם שיטות מתמטיות שונות כדי לפתור בעיות בעולם האמיתי. בעולם האמיתי זה אומר שזה יכולות להיות בעיות בביולוגיה, יכולות להיות בעיות בפיזיקה, יכולות להיות בעיות בכלכלה וברפואה. זאת אומרת, כל מערכת שאני צריך אני, אם אני יכול לקחת את הבעיה שלי ולנסח אותה בצורה של, נגיד, לדוגמה, משוואות אוקיי? איזה שהן משוואות דיפרנציאליות או איזשהו, איזשהו סט של משוואות אם הצלחתי לעשות את זה, אז אני יכול להתחיל לשאול שאלות מסוימות על המערכת הזאת למשל, איך היא תתנהג לאורך זמן? האם למערכת הזאת יש, האם למשוואות האלה יש פתרון? אז נגיד שאני מתאר עכשיו מערכת של, של, של אה, איך ניורונים יורים במוח אוקיי, okay, ואני יכול לשאול,
2: אוקיי, okay, האם... הלכת ישר כאילו על... הלכתי ישר <laughs> על <laughs> הדברים
1: שהם, כן, הכי רחוקים, הכי... <laughs> <laughs> לא, שהם
2: הכי כאילו, אתה יודע, במרכז, ה... א' במרכז הפוקוס mm-hmm. אבל גם ממש קשים למידול. נכון, ממש קשים
1: למידול, אבל יש מודלים מתמטיים שנותנים קירוב מאוד טוב. Uh, טוב ברמת ה... אתה יודע, עד כמה ש... <laughs> לרמת העבודה שנדרשת okay. כרגע לפחות.
0: כלומר, uh, אם, אם אני אחשוב על דוגמה מפורסמת, שאולי כולנו מכירים, אבל אנחנו לא ממש יודעים להגיד שזה זה, uh, אנחנו יודעים שניוטון uh, במירכאות ג- גילה את כוח המשיכה. הוא לא גילה אותו, אנשים uh, כנראה ידעו שדברים נופלים ל- למטה עוד לפניו, mm-hmm. אבל הוא הצליח למדל את זה, הוא הצליח לתת... לכתוב uh, סט של משוואות
1: שמכניסות את כל האינפורמציה הזאת, היא, מציגות את כל האינפורמציה הזאת בצורה מאוד uh, מצומצמת ונקייה. כן. עכשיו, <עת> אגב, uh, יש קשר מאוד קרוב בין uh, עבודה תיאורטית, נגיד פיזיקה תיאורטית, או ביולוגיה תיאורטית, או כימיה תיאורטית, לבין מתמטיקה שימושית, כי מהרגע שאתה לוקח את התיאוריה שלך, למשל, אגב, הנה דוגמה, הבאת ל... את הדוגמה של ניוטון, אבל זה נכון לכל תחום, בוא נניח שיש תופעה מסוימת, ואני רוצה למדל אותה. יש לי שתי דרכים לעשות את זה. דרך אחת זה להשתמש במה שנקרא first principles. אז אם אני יודע את כל הפיזיקה הבסיסית מאחורי התהליכים, יכול להיות שאני יכול להגיד, ו... אוקיי, אז יש לי איזושהי אינטראקציה מסוימת בין החלקיקים, וזה אם אני עושה על אינטגרציה על התחום, אני לרוב זה מאוד קשה לעשות מה שבדרך כלל עושים זה שאני מסתכל על ניסויים ואני רואה גרפים אז נגיד המתח פנים של הנוזל נראה ככה כמו איזושהי עקומה כפונקציה של הטמפרטורה ואז אני אומר אוקיי בוא נניח שהעקומה הזאת היא קו ישר זה אומר שאני יודע מראש שהמתח פנים הוא פונקציה ליניארית שמתנהגת כמו קו ישר של הטמפרטורה שלי לפחות
0: אז... בטווח שהניסוי מספק. ש...
1: בדיוק, בטווח שהניסוי מספק. ואז אני יכול לקחת את התובנה הזאת ולהכניס אותה למודל מתמטי. ולקחת תובנות אחרות, איך דברים מתנהגים, ממש מדידות של ניסויים, ולראות אם אני יכול לנסח איזשהו חוק קונסיסטנטי או איזשהו סט קונסיסטנטי של משוואות שמתארות איך המערכת הזאת תתנהג. ואם אני צודק, אם הצלחתי לעשות את זה נכון, אז אני מקבל מודל. והמודל הזה יכול להגיד לי איך או כל פרמטר שאני יכול לשנות
2: במערכת הזאת, אני יכול אה, לפתור את המערכת ולראות איך זה ישפיע עליה. אני חייב להגיד שזה כאילו אחד הדברים המגניבים אולי בהבדלים בין התחומים, בין ביולוגיה לפיזיקה לדוגמה, זה שהרבה פעמים בפיזיקה, כמו לדוגמה, ש... כמו שבועז בעצם תיאר לנו, אז המ... המשוואות לא מסתדרות, נגיד בין אה, אה, כבידה קוונטית לתורת יחסות כללית. ואז צריך לנסח איזשהו הסבר מתמטי שאולי בעתיד, מתישהו... ימצאו לו איזשהו פתרון, הפתרון נראה להכי מפורסם בשנים האחרונות זה כמובן הבוזון היגס שלא הסתדר על משהו במשוואה, במודל הסטנדרטי, והוסיפו משהו ולקח איזה 50 שנה עד שגילו. בביולוגיה זה לרוב קורה הפוך, זאת אומרת, בא דרווין, ניסח את עקרון הברירה הטבעית ודי מהר אחרי שהוא, יחסית מבחינה מדעית, אחרי שהוא ניסח את העקרונות שלו, באו מתמטיקאים והתחילו לנסח ולמדל את כל הדברים בצורה מתמטית והיום כאילו גנטיקה באופן כללי, או אקולוגיה ואבולוציה באופן כללי, ממודלות מתמטית בצורה מטורפת. זאת אומרת, המתמטיקאים פשוט פלשו לתחום <laughs> ועשו כאילו, טוב, אנחנו הולכים לעשות לכם, זה, לעשות לכם את זה מסודר. אתם לא תגידו סתם דברים משתנים. כשאני
0: חושב על, על אבולוציה ומתמטיקה, אני... סטייה קטנה מהנושא, אני מאוד אוהב לשתות ניורונים. ואחת הדרכים לגרום לרשת ניורונים ללמוד לעשות פעולה זאת אבולוציה. זאת אומרת, אפשר ממש לכתוב קוד מחשב שמדמה אבולוציה. עשיתי פעם כתרגיל את הדבר הזה ולימדתי מחשב לעשות שטות נחמדה, שזה די מדהים. זאת אומרת, באמת, איך ניסוח מתמטי של תופעה שהיא לחלוטין... משהו שגילינו, משהו שמישהו היה צריך להבין שכך העולם עובד, ואז אמרו, אוקיי, okay, איך זה עובד מספרית, ומה זה בעצם הגנים האלה שאנחנו עכשיו מגלים, ואז מתוך זה נוצרת איזושהי תיאוריה שאפשר פשוט לשחזר ולבדוק ו- ולקיים. אז...
2: אני חייב רק להוסיף רק פה עוד משפט, גם בהקשר למה שוואלרי אמר בהתחלה, אז העולם האינטגרציה הזאת בין בעצם מתמטיקה יישומית לפיזיקה, לביולוגיה, לכל המדעים, הרבה פעמים מתחיל בעצם, כמו שהוא אמר, במדע מאוד מאוד בסיסי, שאף אחד אפילו נכון. לא דמיין שמתישהו יהיה לו איזשהו יישום, ואז ברגע שיש לך את המידול, וברגע שאתה יכול לעשות תחזיות מתמטיות לאיזושהי התנהגות, אז ההנדסה מתערבת לרוב די מהר. נכון. ואז כמו שאתה אומר, מדעי המחשב באים, אלגוריתמים אבולוציוניים, למידת מכונה, כל הדברים האלה. מגיעים דברים של מערכות מיקרו-סגרימה, שהיום יש להם המון המון יישומים, ואנחנו עוד מעט נגיע לזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו מאוד מאוד יפה של היישום, שהרבה פעמים אנשים שואלים אותנו, למה לזלזל זה טוב, שאתה כאילו אומר... א', אנחנו עושים את זה כי זה מגניב, ב', אנחנו עושים את זה כי זה מעניין, ג', כי לך תדע למה זה יוביל בעתיד. אבל אתה עושה את זה
0: כי זה מגניב, או כי יש לך כיוון למשהו ספציפי? קודם כל, כי זה מגניב,
1: וכל מדען שענה לך תשובה אחרת, הוא משקר. הוא משקר. אוקיי, אז הסיבה הראשונה שאנחנו עושים דברים זה כי זה מגניב, אנחנו נהנים מזה, זה מעניין, וכמובן שאתה תמיד מחפש גם את הבעיות שיהיה להם, תהיו להם
2: על התחום. בוא, אני הוצאתי זרע לעטלפים, נראה לך שעשיתי את זה כי...
0: כן, היה פוסט לגבי...
2: אולי יהיה בעתיד.
1: אגב, הנקודה הזאת באמת מעניינת שהעלית, אז אפשר לשאול תמיד את השאלה, אוקיי, אז ניסחת משוואות שמתארות את המערכת שלי, ומה עכשיו? למה זה טוב? אז שני דברים למה זה טוב, אחד זה כמובן יישומים הנדסיים. מהרגע שאני יכול לראות איך דברים משתנים, אני יכול לתכנן את המערכת שלי להתנהג בצורה שבה אני רוצה שהיא תתנהג. דבר שני, זה שבאופן מאוד מאוד מפתיע, או אולי פחות מפתיע היום כבר, זה שכשיש לך מערכת משוואות שמתארת לך נכון איך מערכת מתנהגת, אתה יכול לגלות המון דברים שלא ידעת על המערכת, שלא היו לך בכלל ניסויים. אז דוגמה קלאסית זה המשוואות של איינשטיין, שאנחנו עד היום... לא, עוד מגלים, מגלים, מנה... את כן, מגלים את ההשלכות שלהם, וזה לא שזה מה שאיינשטיין חשב עליו כשהוא פיתח את, המשווא... את המשוואות שלו, אלא זה התגלה במהלך המון המון שנים של עבודה עם המשוואות האלה.
2: או שכחת כמובן את הסיבה המרכזית והעיקרית, שזה להתעלל בסטודנטים. כמובן, כמובן.
0: אז תגיד, בתוך העולם המוזר הזה של מערכות מיקרוזימה, מה ספציפית אתה מחפש בו עכשיו?
1: אוקיי, okay, אז uh, כמו שאמרתי, אז הזכרתי uh, שהטכנולוגיה, הדגל של התחום הזה זה מעבדה על שבב. והרעיון מאחורי מעבדה על שבב זה לייצר מעבדה שהיא בדיוק כמו שהיא נשמעת, כן? היא יושבת על שבב, כמו שבב מחשב ויש לי רשת של תעלות מיקרוסקופיות בתוך השבב הזה שיכולות לעשות אנליזה ביולוגית או אנליזה כימית למשל, אני יכול לעשות, לעשות ריצוף גנטי אז בוא ניקח, נדמיין לרגע שבעוד 30 שנה בתוך הסמארטפון שלך יש לך מין כפתור שאתה לוחץ ויוצא לך מין אזור כזה שאתה יכול לשים בו דגימת רוק והוא יכול מדגימת הרוק שלך לעשות את הריצוף הגנטי שלך. أو, אני או... בטוח
2: שגוגל עובדים על זה. או למשל... יותר מזה, זה כבר, כן. יש פטנטים כאלו, בתור אחד שכאילו מגיע יותר מהתחום של הביולוגיה המולקולרית, יש פטנטים כאלה, עובדים על זה במרץ, התחרות מטורפת, כי מדובר בעצם על יישומים ששווים נכון. עשרות, אם לא מאות, מיליארדי דולרים בשנים הקרובות, נכון. כי... נכון, המון כסף. תחשוב על זה שאני, כשאני עושה ריצוף היום זה, זה לא מעט כסף, ותחשוב שכאילו מעבדות עושות את זה, מעבדות שמתעסקות בזה, כמו זבל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מאות אלפי שקלים פר מעבדה. ככל שאנחנו מבינים את הגנים יותר, אז אנחנו
0: יכולים לדעת מראש על יותר מחלות,
2: רגישויות וכו' וכו'.
0: אגב,
1: עוד משהו, בגלל שהמערכת מאוד קטנה, אז כל התהליכים הביולוגיים והכימיים הם קוראים דרך שפה. הרי אם יש לך תא, כל מה שקורה עם התא, כל האינטראקציה שלו עם הסביבה, היא דרך השפה שלו. ולכן מה שקורה זה שכשהמערכות שלך מאוד מאוד קטנות ויש לך המון המון שטח פנים, אז כל התהליכים הופכים למאוד מאוד מהירים. אם אתה רוצה לעשות תהליכי דיפוזיה שהם מאוד איטיים באופן כללי, אז בסקאלות קטנות, אם יש לך המון שטח פנים, התהליכים האלה יכולים לקרות מאוד מהר. מה זה תהליכי דיפוזיה? דיפוזיה באופן כללי זה איזשהו מעבר של חומר למשל, כן? זה יכול להיות המון דברים, אבל נניח, ניקח ריכוז של חלקיקים בתוך נוזל. כן, והחלקיקים האלה נמצאים עכשיו, בואו נדמיין לנו איזשהו תא, ויש לנו ריכוז של חלקיקים שנמצאים בצד הימיני בצ, של התא הזה למשל, ובצד שמאל אין כלום. החלקיקים האלה רועדים כל הזמן, בגלל שיש להם איזושהי טמפרטורה, אז הם רועדים, מתנגשים אחד בשני, ובממוצע, מה שקורה זה שיש איזשהו מעבר של אנרגיית תנועה, דרך כל החלקיקים האלה, שגורמת להם להתפזר בצורה אחידה בתוך התא שבו הם נמצאים, במקום להיות מרוכזים באזור אנטרופיה. אחד. בדיוק, אז ברמה הטרמודינמית הם מעלים את האנתרופיה של המערכת. אבל ברמה המיקרוסקופית, אם אתה מסתכל על מה קורה שם, אז יש להם כל מיני מלא מלא, מלא התנגשויות אחד בין השני, והתהליך הזה שבו הם מתנגשים ולאט לאט עוברים, זה נקרא דיפוזיה, כן, בין היתר. Mm-hmm. יש המון המון תהליכים שהם מתנהגים כמו דיפוזיה, גם כשהם לא דיפוזיה, אבל התהליכים האלה הם בדרך כלל מאוד איטיים. והסיבה שהם איטיים זה שכל הדבר הזה צריך לקרות דרך איזשהו חתך, okay. דרך איזשהו שטח פנים. אז אם אתה רוצה לעבור בדיפוזיה דרך תעלה מאוד ארוכה, ייקח לך המון זמן לעשות את זה.
2: אני רק אגיד שמבחינה ביולוגית, עם הכיווניות אולי הכי טובה שאפשר, מבחינה המחשה ויזואלית, תא של חיידק הוא תא מאוד קטן, והתהליכים בו מתרחשים בעיקר בגלל דיפוזיה, כי הוא מאוד קטן. אז הוא מאפשר להתנגשויות האלה להתרחש, הן מתרחשות בקצב מספיק גבוה כדי שזה יאפשר לו לקיים חיים, זאת אומרת להכזי, להכניס פנימה את הדברים שהוא צריך, להפריש את הדברים החוצה את הדברים תא אנושי לדוגמה הוא הרבה הרבה יותר גדול, בתא אנושי דיפוזיה כמובן עובדת וקיימת, אבל בלי מערכות הסעה נוספות יש מגבלה על הגודל, בגלל זה התאים שלנו יש להם מערכות הסעה שלמות עם חלבוני נסיעה שפשוט מעבירים ומוליכים את החלבונים ואת הדברים, הדיפוזיה לבד לא מספיקה בשל הגודל, צריך איזשהו ערבול מכני, איזשהו הנעה מכנית, זאת אומרת גודל של תאים ביולוגיים בעצם מוגבל בגלל הדיפוזיה הזו.
1: אז היתרון, שוב, כשעוברים לסקאלות קטנות, זה שמאיץ מאוד מאוד תהליכים, כמו למשל תהליכי אבחון. אז uh, יש uh, תחום שלם של דיאגנוסטיקה רפואית בתוך התחום של מיקרוזמה, שהרעיון שם זה להשתמש בכל מיני תופעות שמתקיימות בסקאלות קטנות, אבל לא מתקיימות בסקאלות גדולות. והתופעות האלה מאפשרות לנו, לקחת, מאפשרות לנו לקחת דגימה מאוד קטנה, ולרכז אותה באזור אחד לריכוז כל כך גבוה. שאני עדיין יכול לקחת ולאבחן, נגיד לגלות שם משהו, לגלות סיגנל של חלבון מסוים, נגיד לאבחן מחלה מסוימת. אגב, מכשיר של מיקרו זרימה שקיים, כולם מכירים וקיים בכל מקום בעולם היום, כן, והוא מכשיר מאוד מאוד פשוט, הכי פשוט שיש, זה אה, ערכאה לבדיקת הריון, hmm. נכון? אז אתה איזשהו נוזל שבמקרה הזה זה שתן, שמגיע למשהו שהוא בגדול נייר, הנייר הזה סופג את הנוזל, הנוזל עובר דרך הנייר, מגיע לאזור שיש שם... Uh, אתרים שמתחברים לחלבונים מסוימים, שהחלבונים האלה מראים אם האישה בהיריון או לא, וברגע וה... שזה קורה, ה... האזור משנה צבע. אז זו מערכת ממש ממש פשוטה, ממש ממש זולה, והיא נמצאת היום בכל העולם, ובגדול, זה... הכל עובד על של מיקרו זרימה. כמובן שיש מערכות גם הרבה יותר מורכבות מזה.
2: כמה זמן הפטנט הזה קיים? או, oh, אני לא יודע אמת. Uh, uh, לא מעט שנים? Uh, uh, עשרות שנים? אבל uh, אם זה אנחנו... זה נקרא
0: מיקרו זרימה כשפיתחו את זה, או שזה לא, תחום חדש? לא, לא. אבל שוב, כמו שאמרתי,
1: התחום הזה, המושג מיקרו זרימה, הוא, הוא בערך הופיע לפני משהו כמו 20-30 שנה, רק התחילו בכלל לדבר על ה, על ה, במילים האלה. לפני זה עוד לא היה תחום שאיחד את כל הדברים האלו. היו אנשים שעבדו בהנדסה כימית שהתעסקו בזה, היו אנשים בביולוגיה שהתעסקו בזה, אנשים במתמטיקה שהתחילו לחקור את זה, אבל לאט לאט זה התחיל להתאחד למין תחום אינטרדסטיפלנרי המון 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 מדענים מהמון תחומים שונים של מדעי החיים ומדעים מדויקים
2: באים ביחד כדי לפתור את הבעיות האלה. אז אם עכשיו אני אלך למשהו קצת יותר מסובך, או אפילו הרבה יותר מסובך מבדיקת הריון, אני לדוגמה במחקר שלי עובד עם טכנולוגיה שנקראת single-cell RNA Sack. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאני עושה ריצוף של RNA לכל תא ברקמה מסוימת בנפרד, שזה מבחינה כאילו יישומית. על כמה תאים מדובר? עשרות אלפים גם יכול להיות. אבל זה, מבחינה טכנולוגית זה, זה פיתוח שהיה נכון. פסיכוטי. איך שעושים את התהליך הזה, זה מבוסס על תהליך של מיקרו זרימה, שבתוך הקפילרות, הרקמה המפורקת שלך, שעשית הפירוק של התאים, עוברת. יש לך ברקודים שמתחברים ספציפית לכל תא, ולכל RNA ספציפית בתוך התא, והכל כאילו, כדי לראות את הקפילרות האלה, אתה צריך להסתכל במיקרוסקופ על הכית הזה שמגיע. ובסוף התהליך שלוקח בערך שעה, שעה וחצי, שבעבר זה היה דמיוני לחלוטין. אתה מקבל תאים עם ברקוד ספציפי, ששוב, אנחנו מדברים פה על תהליך, אגב, זה לא עולה 30-40 שקל, כמו שלא יודע כמה בדיקת היריון עולה, אנחנו מדברים פה על, על מערכת שעולה בערך 1,500 דולר פר הרצה, פר הרצה, עוד לפני הריצוף, והיא נותנת לך רזולוציה מטורפת, ואתה דיברת קודם על מחלות או על מנגנונים התנהגותיים של זה, כל הדברים האלה... נשלטים הרבה פעמים שעושים, זה לא ברמת הרקמה, זה ברמת התא הפודד שמשהו קורה בו. והטכנולוגיה הזאת בעצם מאפשרת להגיד מה קורה בתא ספציפי, שזה מדהים. כן, דבר... אבל
0: יומיון יומי לא ממש חכם, אתה יודע, אולי נביא אותו לפודקאסט מתישהו. מתישהו.
2: Uh, כן, נשמע <laughs> <laughs> <עציתי> uh, לי רעיון טוב. רציתי
0: לשאול משהו. כן. Uh, אתה נשמע, מי שיצטרף לפודקאסט הזה באמצע, לפרק הזה באמצע, יחשוב בטעות שאנחנו אה, מערכים אה, פיזיקאי, ביולוג, כימאי אה, אולי, אבל אתה מתמטיקאי בעצם, אתה באת מה... בהארדקורט
2: אתה מתמטיקאי. נכון.
0: איך, אה, איך אה, מתמטיקאי... איך אה, הגעתי אה, למעבדה. איך <laughs> הגעת למעבדה, כן, זה נשמע לי כמו... אה... אז אה, הרקע שלי הוא... זה הפוך, אגב, כן. אני פורחים ממעבדה כן. ולא... רצים למעבדה. Uh, אז uh, הרגע
1: שלי הוא, אני התחלתי, תואר ראשון עשיתי במתמטיקה פיזיקה. אז תמיד עניין אותי הפן היישומי של המדעים. ולתואר שני המשכתי למתמטיקה שימושית, ודוקטורט נכנסתי לתחום הזה של uh, מיקרוזרימה והתנהגות נוזלים בסקאלות מיקרוסקופיות, אבל כמובן מהצד המתמטי. זאת אומרת, הדוקטורט שלי עסק בפיתוח מודלים מתמטיים להתנהגות זורמים בכל מיני תעלות מיקרוסקופיות. אבל uh, מסקנה שהגעתי אליה תוך כדי הדוקטורט, זה שזה הכל טוב ויפה שיש לך רעיונות תיאורטיים שיכולים אולי לעבוד ולשמש מישהו אבל אם אתה רוצה שזה יהפוך למציאות צריך למצוא ניסיונאי שיבוא ויגרום ויאס... י... לזה לקרות, י... יבדוק האם זה באמת עובד וזה מאוד קשה, זה כמעט בלתי אפשרי למצוא ניסיונאי ולשכנע אותו שהוא יעזוב את כל הפרויקטים שהוא עובד עליהם כ... כרגע ויעשה בדיוק את הפרויקט שלך אז הגעתי למסקנה שאולי הדרך הכי טובה זה פשוט לעשות את זה בעצמי <laughs> והתמזל מזלי, את פרופסור מורן ברקוביץ' מהטכניון, שאני היום אצלו במעבדה עושה את, הפוט... את הפוסט-דוק שלי, והוא בדיוק קיבל איזשהו מענק מחקר מאוד גדול, שנקרא ERC, והוא חיפש פוסט-דוק שהתעסק בבעיה, ואני אגב עוד שנייה אספר על הבעיה, כי הבעיה מאוד רלוונטית לתחום של מיקרו זרימה. ספר,
0: אל תיתן לנו לעזור אותך. <laughs> <laughs>
1: והוא חיפש פוסט-דוק שהתעסק בבעיה הזאת, יצא לנו לשוחח על זה כמה פעמים, ואיכשהו... הצלחתי לשכנע אותו שאני האדם המתאים לתפקיד, למרות שיש לי אפס רקע רק, רק ניסיונאי. אני לא יודע מה עושים במעבדה, אני לא יודע איך נכנסים, באיזה צד שמים כפפות.
2: תמיד, תמיד, תמיד במעבדה יש לך ציוד לבנות לאוויור, תזכור את זה. נכון, נכון. אני מסכים.
0: ספוקן בי הטרו...
1: מה, מה <laughs> כן, אז <laughs> האמת שתפסתי את, <laughs> את ה... הריון...
0: יחידות
2: הביטחון, הבטיחות השונות, זה מעולם לא קרה. נכון, זה בדיוק ה... טוב, אני... וואי, מפה...
0: יומירן, אם יום אחד תתחיל לעצמך זרועות רובוטיות על הגב, תגיד לי. ברור. אוקיי, okay,
2: בסדר. אבל, רק... אבל אנחנו נעשה את זה כאילו ב... בפודקאסט, כאילו, כדי שזה יהיה... אה, ברור, לא,
0: נעשה את זה פרק
1: חי. פרק לייף, לגמרי. במקרה כן. של יומירן צריך להיות כנפיים רובוטיות, לא? וואי, נכון.
2: לגמרי. נכון. מאיזה זה, זה? היה בספיינרמן, לא? בשבעה הבאה
0: אני לא ראיתי את השבעה הביתה, 아, אבל okay. המולטיברס, הקודם עם המצויר, היה ממש כיף, הוא היה חכם מאוד בקטע, בפן המדעי שלו. חזרה לענייננו. חזרה לענייננו. אז אוקיי,
1: מה אנחנו עושים כרגע למשל במעבדה שאני נמצא בה היום? אז יש נגיד מגבלה, אפשר לקרוא לזה מגבלה, של תחום המיקרו זרימה. האמת, יש כמה מגבלות, אבל אחת מהן הפכה לסוג של בדיחה בתחום. זה שכולם מדברים על מעבדה על שבב, אבל בדרך כלל זה שבב במעבדה. זאת אומרת, יש לך שבב של תעלות שעושה את כל מה שהוא אמור לעשות. אבל במציאות זה שבב, ב- זה מעבדה ש... על שבב ב- במעבדה. בדיוק. שיש, הוא, הוא צריך להיות מחובר למערכת של uh, משאבות שלוקחת את הנוזלים האלה ומזיזה אותם ממקום למקום, אז זה נחמד שכל המעבדה נמצאת על שבב, אבל כדי להפעיל אותה, אתה צריך שהשבב הזה יישב בתוך מעבדה. וזה קצת הורג את הרעיון, כי אין לך משאבות שיעניעו לך אפילו הפרשי לחצים ויעניעו נוזלים. אז השאלה איך אתה מניע נוזלים בצורה יותר קלה. ויש כמה דרכים לעשות את זה, חלק מהדרכים האלה הן מתבססות על כל מיני תכונות חשמליות, כל מיני מה שנקרא זרימות אלקטרוקינטיות, וחלק מהשיטות האלה, שזה דברים שאני בעיקר מפתח, זה דברים שמשתמשים בתכונות טרמיות של נוזלים. אז אני יכול לשלוט בתנועה של נוזלים על ידי שליטה בטמפרטורה של הנוזל.
2: כלומר, לחמם בצורה שונה במקומות בדיוק. שונים?
1: לחמם בצורה שונה במקומות שונים, וברגע, אם יש לי שפה חופשית במערכת שלי, אני יוצר משהו שנקרא זרימה טרמוקפילרית, שזה זרימה שנוצרת בגלל הפרשים במתח פנים. אז לרוב הנוזלים בעולם, מתח פנים יורד כפונקציה של הטמפרטורה. אז נגיד אם יש לי שכבה דקה של נוזל, ואני מחמם אותה בנקודה מסוימת, אז באזור החם יש להם מתח פנים נמוך, באזורים הקרים מסביב יש להם מתח פנים גבוה, אז הנוזל יתחיל לזרום על השפה מהאזורים החמים לאזורים הקרים. וכל המחקר שלי, גם בדוקטורט, עסק באיך אני לוקח את המנגנון הזה ומיישם אותו כדי להניע נוזלים בצורה מאוד יעילה במערכות מיקרוסקופיות. Uh, ובמעבדה שלנו היום אנחנו מסתכלים, אז א' כל זה דורש מעט מאוד אנרגיה, זה טמפרטורות הפרשים של כמה מעלות בודדות. Uh, דבר רוס... ب- גם בגודל מאוד מאוד גם קטן. גם בגודל מאוד מאוד קטן. אז לצורך העניין, uh, דמיין שאתה יכול לקחת uh, מערכת מסוימת, ואתה יכול להניע אותה על ידי חום הגוף שלך. פשוט אתה מצמיד אותה לגוף. והטמפרטורת גוף שלך היא 37 מעלות בממוצע, והטמפרטורה של הסביבה היא בדרך כלל פחות משלושים 30 מעלות. אין לנו כאן באוגוסט בארץ.
2: וכשיהיה לנו פרק על שינוי אקלים, אנחנו נראה שזה חכו קצת. לא לאורך
1: זמן.
0: בסדר, אפשר להפוך את המערכת, ואתה תהיה הגורם המקרר. אז אם
1: אתה מתכנן את המערכת שלך נכון, אתה יכול להניע בלי סוללות, בלי שום דבר, בלי שום מערכת חיצונית, אתה פשוט עם חום הגוף שלך יכול להניע נוזלים באיזושהי מערכת סגורה.
0: ככה הולך ברחוב, מרצף די.אן.איי בזמני החופשי. כן.
1: אגב, נקודה נוספת זה שדיברנו על נגיד שבבים בתור איזושהי מערכת של תעלות, אז בוא נניח שאני רוצה לייצר שבב למטרה מסוימת. אגב, לא מזמן הייתי בהרצאה של ביולוג, שנתן ושהם יכולים לייצר דברים ולכו... ישראלי? פרוט... ישראלי, כן. מי זה? אני שכחתי את השם. Okay. אני... מהטכניון? לא, לא מהטכניון, okay. הוא מתל אביב, מפה. Okay. ולצערי שכחתי את השם. אבל הייתה הרצאה מאוד מעניינת, ובעיקר מה שעניין אותי זה שבסוף ההרצאה הוא הראה איזשהו פרויקט שהם עושים עכשיו עם נאסא, <laughs> שהם לוקחים מין סוג של מערכת מיקרו זרימה, ומשתמשים בביולוגיה סינתטית כדי להטיס אותה למערכת, לתחנת חלל בינלאומית, ושם לסנטז תרופות. במקום לעלות תרופות לשם, אפשר לסנטז אותם במקום בתוך תחנת החלל בינלאומית. אבל העניין הוא שברגע שיש לך איזשהו צ'יפ, שהייעוד שלו למשל לסנטז תרופה ספציפית, או לעשות דיאגנוסטיקה ספציפית, זה הדבר היחידי שהצ'יפ הזה יכול לעשות. אם אתה רוצה עכשיו פעולה אחרת, אתה צריך צ'יפ חדש. אתה צריך לייצר את הצ'יפ הזה, לתכנן את הצ'יפ הזה, ומה שאנחנו עושים במדע, אנחנו מנסים לפתח שיטות, לעשות מה שנקרא Confugable Microfluitics. אז יש כמה גישות שונות לזה. רגע,
2: רגע, שנייה, שנייה, בוא. אמרת פה איזה ארבע מילים, שאני רואה את שמעון מסתכל עליי וכזה...
0: לא, לא, אני דווקא בקטע של לעשות דברים שהם...
2: לא, רגע, שנייה, בוא נסביר אבל מה זה אומר בעצם.
0: קונפיגראבל זה בעל קונפיגואציה, בעל... מה המילה העברית לקונפיגואציה? נמציא אחת יום אחד. מייקרופריטיקס זה מיקרוזרימה, עם האנגלית שלי מספיק טובה. אבל <laughs> אני צוחק, הבנתי את המילים. כן. <laughs> ما, במה זה קרוב? אז למשל,
1: אופציה אחת, דרך אחת לעשות את זה, אחד הפרויקטים במעבדה שלנו, זה לקחת, דמיין שיש לך עכשיו שכבת נוזל דקיקה, ומעליה יש ממברנה אלסטית מאוד 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 דקה, מאוד עדינה. ועכשיו אני יכול על ידי כל מיני כוחות, למשל כוחות חשמליים, אני יכול לגרום לשכבת נוזל לעוות את הממברנה. ואז אני יכול לגרום לה ליצור תעלה, ואז אם אני רוצה אני יכול להעלים ואני יכול לקחת שתי תעלות ולהפגיש אותן בזמן אמת. זאת אומרת, אני יכול לקחת צ'יפ אחד ולתכנת אותו. אתה משתמש במיקרו
0: זרימה כדי לתכנת כן. צ'יפ של מיקרו זרימה? כן, בדיוק. אה, אינספצ'ן.
2: בדיוק. כן, זה לגמרי, זה... וואו.
1: דרך נוספת, שזה...
2: אבל <laughs> יש, כן. יש כאן איזשהו אתגר מאוד משמעותי בתרופות, הסטריליזציה, הבקרת איכות שלך זה כאילו... הדבר בערך הכי חשוב, בטח שלא יהיה לך cross-drug interaction, איך כן, אז שוב, מודד עם דבר כזה.
1: אז דבר ראשון, אתה נוזל בפנים, אתה יכול להחליף בלי שום בעיה, <laughs> כי מה שחשוב פה זה לא הנוזל, אלא זה כל המערכת שמפעילה אותו ואיך אתה משתמש בה. דבר נוסף זה שכמובן, שוב, לכל יישום שהוא, יש דברים שמתאימים ליישום הזה, טכנולוגיות שמתאימות ליישום הזה, אבל דמיין, תחשוב על זה בצורה הבאה. הנוזל שמעוות את, ה... את הממברנה, זה לא הנוזל שבו הדגימה שלך נמצאת. <laughs> הדגימה שלך, אז הממברנה הזאת... יש לה איזושהי אה, אינטראקציה עם משטח שנמצא מעליה, ועם זה אתה מייצר את התעלות. אז אתה מייצר תעלות, את והתעלות האלה אחרי זה אתה יכול לניע בהם נוזלים, ואתה יכול לניע בהם טיפות, ובטיפות האלה אתה יכול לשים מולקולות שאתה רוצה לניע ממקום למקום, אה, ואחרי שסיימת, אתה יכול לקחת ולשטוף את זה עם מטאנול או משהו כזה, או להחליף את הממברנה. אז גם אה, כל אה תהליך לסת.
0: הדיזיין נהיה הרבה יותר פשוט, נכון. סטור, כי אתה לא צריך ציוד יהודי בשביל... בדיוק. אתה לוקח תוכנה. Uh, יש, uh,
1: יש כמה שיטות, uh, השיטה אולי הכי נפוצה היום זה להשתמש בפולימר שנקרא pdms, זה פולימר מאוד מאוד נחמד וידידותי לשימוש, הוא שקוף, קל מאוד לייצר אותו, uh, אפשר uh, uh, בגדול ל- לקחת, לייצר מערכת uh, מין תבנית של תעלות, כמו תבנית אפייה כזאת, מוזגים פנימת ה-pdms, שמים את זה לאפייה בתנור, ממש כמו עוגה ויוצא לך פולימר עם כל התעלות שהיו לך בתוך התבנית, רק ה- השיקוף שלהם. אז אתה יכול ממש לייצר תעלות בתוך פולימרים. יש עוד שיטות, אגב, אבל זה אולי הדרך הכי נפוצה. רוב הצ'יפים של מיקרו זרימה היום עשויים מ-PDMS, פשוט כי זה נור... חומר שכל כך קל להשתמש איתו. יש עוד דרכים, למשל, יש, כמו שהזכרתי קודם, יש תחום שלם שנקרא paper
0: micro שמשתמש בנייר, כי בנייר יש מערכת תעלות טבעית שכבר נמצאת בפנים. תגיד שנייה, רק כדי אנחנו יודעים בערך באיזה גודל צ'יפ. Mm-hmm. Uh, צ'יפ זה עניין של סנטימטרים או מילימטרים, אם אתה מסיר את העטיפה כן. ש- של רוב הצ'יפים שלנו עטופים בה. Uh, וכמה תעלות נכנסות על צ'יפ בדרך כזה? בדרך כלל הרוחב של התעלות האלה הוא נע
1: בממוצע בין 100 מיקרון למיקרונים בודדים. שמאה מיקרון זה בערך עובי של סערה. אז uh, תחשוב שהתעלות יכולות להיות אסירית מעובי הסערה. אז אתה יכול להכניס, להכניס מאות תעלות כאלה בתוך uh, צ'יפ של, uh, של סנטימטר ריבוי. Uh, אבל יש, אתה יכול גם לבנות צ'יפ בלי תעלות בכלל. וזה עוד פרויקט שנמצא אצלנו במעבדה, שאתה יכול לקחת ולייצר זרימות בתוך מערכת דו-מימדית, במקום חד-מימדית, במקום תעלה, mm-hmm. שיכולה לנוע רק קדימה או אחורה, אז דמיין שיש לך מין משטח, משטח נוזלי. ואני יכול לייצר על המשטח, האלה, על המשטח הזה קווי זרם כרצוני. אז אני עכשיו שם טיפת שמן בתוך משטח מים, אז היא לא מתערבבת, יש לי פשוט טיפה שצריכה. ועל ידי שליטה בזרימה של הנוזל, אני יכול לקחת במערכת דו-מימדית, בלי תעלות בכלל. עם אותן טכניקות של שינוי טמפרטורה? עם, ו... עם אותן טכניקות של שינוי טמפרטורה ועוד טכניקות חשמליות. אני יכול להניע את הטיפה הזאת מאיפה שאני רוצה, לאן שאני רוצה, במערכת דו-מימדית, לא במערכת חד-מימדית כן. עכשיו. כן, ואני יכול לעשות שוב את אותם דברים, אני יכול לקחת שתי טיפות ולהפגיש אותן, אני יכול uh, לעשות כל פעולה שאני רוצה בגדול על הטיפה הזאת. Uh, וזה טכנולוגיה שממש פיתחנו אצלנו במעבדה, uh, וזו גישה שונה לחלוטין לאותה מטרה שיש לי צ'יפ אחד, שהוא לא מוגבל על ידי תעלות פיזיות שמקובעות שם, וזהו, אני לא יכול לעשות איתו שום דבר אחר. אז ברגע שיש לי צ'יפ כזה, אני יכול להפעיל אותו לכל מטרה ש, ש, שאני צריך.
0: תגיד, היית מתמטיקאי, נהיית פיזיקאי, לא, נהיית מתמטיקאי יישומי, ועכשיו <אח> אתה עושה שוב פעם שינוי. כן, אז uh, בעוד מספר
1: חודשים אני ממשיך לפוסט-דוק ב- בחו"ל. כלומר, כל לה... מה
0: שדיברנו עכשיו זה כבר בעברך. זה, זה עדיין בהווה שלי, זה... וכנראה עוד אני אמשיך להתעסק עם זה בעתיד. אבל
1: העתיד ו... כבר צופן דברים אחרים. נכון. אז uh, אני, התחום שאני נכנס אליו זה תחום שגם קשור לתופעות שפה, mm-hmm. uh, אבל זה לא הדבר העיקרי בו, וזה תחום שנקרא, באנגלית זה נקרא, uh, hydre Quantum Analogs. ובגדול זה מערכות זרימה שהן מהוות מערכות אנלוגיות לתורת הקוונטים, למערכות קוונטיות. וזה תחום מאוד חדש, המאמר הראשון בתחום פורסם ב-2005, לצורך העניין זה ממש תחום בחיתוליו, והתחום הזה משתמש בתופעה מאוד מגניבה, שאם אתה, אני אשאל אותך שאלה, כן, okay? דמיין שיש לך שלולית מים, ואתה בעדינות, בעדינות מניח על השלולית, על פני השלולית, אתה מניח טיפת מים. מה יקרה? אממ... שלוף מהמותן.
0: כן, לא, המים, זאת אומרת, בהתחלה הם יעשו כזה, הם יתחילו להתאחד לאט-לאט עם השלולים, אם אני מעט את התהליך מאוד. לדעתי, מה שיקרה, המים בנקודת המגע יתחילו לשבור, זאת אומרת, איפה שהוא למתח פנים. ואז השפה הזאת של מתח פנים תתפשט, ואז המים יהיו בעצם סוג של גבעה קטנה, ומתישהו פשוט ינחתו ויפזרו את המולקולות אז שלהם לאורך השלוליות.
1: כולנו מצפים באופן אינטואיטיבי שמה שיקרה זה שבאופן כמעט מיידי, הטיפת מים
0: תתאחד עם השלולית, נכון? עם גוף המים מתאחדיה. Mm-hmm. בפועל זה לא מה שקורה. חקרתי אגב את הנושא הרבה כשהייתי ילד קטן, mm-hmm. קפצתי בתוך שלוליות. כל ילד הוא מדען, <laughs> אני, <laughs> אני
1: אומר <כון>, את זה כל הזמן, ומצלמים את זה ב-high frame rate. כמה מהר אנחנו מדברים? האמת שאפילו לא צריך מאוד מהר, 2500 פרימים לשנייה זה מספיק. כאילו לא צריך ללכת ל-40 אלף פרימים לשנייה, 2500 פרימים לשנייה זה מספיק כדי לראות את זה בהילוך איטי ומאוד יפה. אז התופעה שקורית בפועל זה שהטיפה הזאת יושבת עגולה לגמרי על פני המים, לא נוגעת במים בכלל, סוג של מרחפת. ואחרי זמן של מספר בערך 100 מילי שניות בממוצע, היא פשוט עושה פלופ מתאחדת, ואז נוצר, נוצרת טיפת לוויין. אז תחשוב שהטיפה הזאת נכנסת לתוך, ה, לתוך השלולית. השלולית, אז כמו שאמרתי, יש כזאת גבעה, נכון? Mm-hmm. אבל הרי כל העסק הזה הוא מתנהג קצת כמו מערכת אלסטית. אז okay. הטיפה, הגבעה הזאת יורדת למטה, ואז עולה למעלה. ואז על, עבור נוזלים כמו מים, שהם לא מאוד צמיגים, יכולה להתנתק עוד טיפה מעל למעלה. אבל אתה מדבר עכשיו על טיפת מים שנופלת שנו, בעוצמה יחסית. לא, שאתה מניח אותה בעדינות על פני כן? ה... כן? כן, שאתה מניח אותה בעדינות. להפך, אם אתה תפיל אותה בכוח, אז היא תתאחד מאוד מהר. אבל אם אתה תניח אותה בעדינות, אז היא תשב על פני המים וייקח לה כמה, מיליש... כמה מאות מילי שניות לפני שהיא תתאחד עם פני המים.
0: אתה יודע, עכשיו אני נזכר שאני אה, חולה יוטיוב mm-hmm. ראיתי... איזשהו יוטיובר מדעי שהראה שלולית שבה אפשר ממש לראות במצלמה רגילה לחירוטין, טיפות מים עגולות נשארות על פני נכון, המים. נכון, נכון. ואם אני זוכר, התופעה הזאת קשורה לתדרים של התנועה של, אז, של פני המים. אז, אז קצת, אני עוד שנייה אתייחס
1: לנושא של התדרים, אז, כי זה מחזק מאוד התופעה, אבל התופעה קיימת גם בלי. הסיבה שהטיפה לא מתאחדת מיידית עם שלילית המים זה כי יש בין הטיפה לבין המים, יש אוויר. נכון. וכשהטיפה היא מאוד גדולה, אז השכבת האוויר הזאת היא לא מהווה מבחינת המחסום, והיא פשוט עוברת דרכו. אבל כשהטיפה מאוד קטנה, וככל שהשכבת האוויר הזאת נהיית יותר ויותר דקה, יותר קשה לטיפה לנקז את האוויר שמפריד בינה לבין השלילית. כלומר שוב, המסה יורדת. זה לא רק עניין של מסה, יש איזושהי התנהגות של האם עושים מידול, עושים מודל מתמטי, של שכבת הא שנמצאת בין הטיפה לבין, הנוז... לבין השלולית לצורך העניין, אז אפשר לראות שהזמן שה... שלו שלוקח, זאת אומרת, הטיפה מאיתה בפועל. אז היא, בסופו של דבר היא תגיע למרחק של בערך 100 נונומטר, ש-100 נונומטר זה ממש ממש קטן. נא להספיק. כן. Uh, כשהיא תגיע למרחק של 100 <אף> נונומטר, אז הכוחות האלה שהזכרנו קודם, כוחות פנדרוולס <אף> <אף> החשמליים, הם אלה שגורמים לאיחוד, הם אלה שמחברים בין הטיפה לבין בין, בין השלולית. אבל לפני שהגענו <אף> <היא פשוט אף> <כשבת> <אף> כן. יש מתח פנים כנגד הטיפה? לא, אז לגזים אין מתח פנים, אבל לנוזלים יש. אז uh, יש, מתח פנים זה תכונה של נוזלים, לא של גזים. אז okay. uh, שם זה לא תכונה, ש... יש, יש שפה בין גז לבין נוזל, uh, אבל המתח פנים הוא תכונה של הנוזל, לא של הגז.
0: אז, אז אני, זה נטו תופעה של, uh, uh, של דינמיקת נוזלים. כן, זה תופעה של דינמיקת נוזלים. הטיפה מנסה לדחוק את האוויר, בדיוק. וככל שהיא יותר קטנה, יותר ויותר כן. קשה לה.
1: אז בניסוי של 2005, שאמרתי שזה היה המאמר הראשון בתחום, אז יש שם כמה מאמרים, ומה שהם עשו זה שהם לקחו את השלולית הזאת, את השכבת נוזל, והרעידו אותה, כמו שאמרת, באיזושהי תדירות, ששם זה היה באזור ה-70 הרץ, והם פשוט הרעידו אותה קצת למעלה ולמטה. אז מה שקורה עכשיו זה שהטיפה רוצה להתאחד עם השלולית, אבל בגלל שאנחנו דוחפים אותה קצת למעלה, היא קופצת. <laughs> ואז היא שוב נופלת ורוצה להתאחד, ואז היא שוב קופצת. אוי, זה פשוט מדהים. וזה יכול להמשיך, אם אתה לוקח במקומיים שהם מתאדים, תיקח שמן סיליקון שהוא לא מתאדה, אתה יכול לעשות את זה חודשים. הטיפה פשוט אף פעם לא תתאחד. ואם לא אני, אני זוכר
0: נכון, המסלול שהטיפה עושה על הנוזל שמתחתה הוא גם מעניין. <laughs> כן, אז מה שקורה
1: עכשיו זה שהטיפה הזאת, אז אם אנחנו נתעלם רגע מהטיפה ופשוט נרעיד את הנוזל למעלה ולמטה, חזק, פתאום השכבת נוזל הופכת, למי, עוברת ממצב שטוח למצב שמופיעים עליה גלים עומדים. הגלים האלה נקראים גלי פארדהיים. Mm-hmm. וזה היה סוג של אי-יציבות שמופיעה שם. אבל אם אני נמצא טיפ עליה מתחת לסף הזה, קצת, אני כמעט מגיע לשלב שהמערכת מאבדת יציבות, אבל אני קצת מתחת. אז קורית תופעה מאוד מעניינת. במקרה הזה, הטיפה, כשהיא קופצת על המשטח, היא מייצרת גל. כל פעם שהיא פוגעת במשטח, היא לא באמת נוגעת בו, אבל הלחצים שהיא מפעילה הגל הזה, בגלל שאני מראית המערכת והמערכת מאוד קרובה לסף של היציבות, כן, המערכת תורמת אנרגיה כדי שהגל הזה לא ידעך מהר, הוא דועך מאוד לאט. מה שקורה זה שפעם הבאה שהטיפה נוחתת על הגל, היא כבר לא נוחתת על פני, על פני שטח שטוחים, אלא נוחתת על גל שהיא עצמה יצרה. ואז אם היא נוחתת לא בדיוק במרכז של הגל, הגל הזה מתחיל לדחוף אותה לאיזשהו לכיוון מסוים. וברגע שיש רזוננס בין התדירות לבין האופן שבו הטיפה קופצת על פני השטח, הטיפה הזאת מתחילה לנוע על פני השטח, mm-hmm. כמו חלקיק. והחלקיק
2: הזה, הדינמיקה שלו מוכתבת על ידי הגל שהוא עצמו מייצר. כלומר, טיפה, שאנחנו, זה משהו יחסית גדול, כי זה משהו שאנחנו יכולים לראות בעין כן. בלתי מזוינת, בעצם מתנהג כמו חלקיק, <חלקיק> במערכת קוונטית. לחלוטין. כולל כל כן. המשוואות המתמטיות בדיוק. המאוד מורכבות וה... שנגזרות מזה.
1: אז הניסוי שבאמת הדגיש את זה, היה שאחרי שהם באמת הראו שהטיפות האלה קופצות, הם עשו ניסוי, הם פשוט עשו את ניסוי שני הסדקים. הם שחזרו את ניסוי שני oh, הסדקים no. עם טיפות קופצות, והראו שאם אתה לוקח שני סדקים בתוך מערכת כזאת של טיפות קופצות, ויורד טיפות דרך שני הסדקים, הטיפות האלה
0: מתפלגות סטטיסטית, כמו
1: תמונת התהפכות של גלים.
0: כן, ניסוי שעושים בתיכון, הניסוי שאולי הניע את תוארת הקוונטים, אותו ניסוי שבו רואים קרן אור עוברת דרך נזקים צפופים, ועל המסך מאחור, במקום להיות שני פסי אור, כמו שהיינו מצפים, משני חלונות גדולים, אנחנו רואים את אותו... את, 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 תמונת, את... תמונת התהפכות, רצף פסים כן. הולכים ודורכים מהמרכז.
1: מה שמעניין בניסוי שני הסדקים זה שאתה יכול לעשות את זה לא רק עם אלומת אור, אלא עם פוטונים בודדים. אתה יכול לראות ממש חלקיקי אור, והיית מצפה שחלקיקי אור יתנהגו כמו, כמו כדורי ביליארד, עם, בסופו של דבר, כן. בגלל זה אתה מצפה לראות שני כתמים דרך שני <אח> הסדקים. אבל בפועל,
0: גם חלקיקי אור, אם אתה רואה את ההתפלגות הסטדיסטית של איפה הם פוגעים, כן. נותנים לך תמונה כאילו זה גלים. זאת אומרת, בהתחלה אמרו, הוא... טוב, אולי הרצף האפוטונים מתנהג כן. כמו סוג של נוזל, כן. בואו נראה אחד-אחד, וזה עדיין התנהג באותה כן. צורה, ואז הבינו שה... שהחלקיק עצמו ממש עובר דרך שני... כן, וזה היה עשה הרבה כאב להרבה אנשים. אז בעצם המערכת שאתה מתאר פה, בגלל שהיא מטבעה מת... עוסקת בגלים, והמשוואות של תורת הקוונטים הן משוואות הגל המפורסמות. כן. אז בעצם יש לנו פה שיטה לראות תופעות שאנחנו נצפה לראות בסקלות קוונטיות, נכון. בסקלות הרבה יותר גדולות, שאפשר לתצפת ב- עליהן ב- ולעשות עליהן ניסויים.
1: החלק המעניין זה שדבר ראשון, מצליחים לשחזר תופעות, אני יכול להזכיר עוד, אני אזכיר עכשיו עוד מספר ניסויים מאוד מעניינים, אבל מצליחים לשחזר תופעות שעד יחסית לא מזמן היו מוגבלות אך ורק למערכות חלקיקים. זאת אומרת, זה תופעות שהן נחשבו אבל היום אנחנו יכולים לייצר אותם עם מערכות קלאסיות, עם טיפות קופצות. דוגמה לזה זה קוואנטום טאנלינג. אז אנחנו יודעים שחלקיק יכול לעבור דרך בור פוטנציאל, דרך איזשהו מחסום פוטנציאל, יכול לעשות מין טאנלינג, כמו לשגר את עצמו. כן. ואנחנו יודעים גם איך ההתפל... איך... מה הסיכוי לכך שזה יקרה. זאת אומרת, איך מתנהלת, ה... מה הפונקציה של ההסתברות שכתלות במחסום פוטנציאל, מה הסיכוי של החלקיק לעבור את המחסום פוטנציאל Euh, מין קיר שהוא טיפ-טיפה מכוסה על ידי, euh, על ידי הנוזל, אבל הטיפה לא יכולה לעבור את הקיר הזה. ומה שקורה שטיפה קופצת, לדמיינו שיש לכם מין קיר mm-hmm. euh, כמו ריבוע, אם מסתכלים מלמעלה, הטיפה קופצת בתוך הריבוע, כמו כדור ביליארד, פשוט הגל שהיא מייצרת גורם לה, לה, לה להתנגש בקירות ולהתרחק ולה, לה, מהם, אבל אחת לכמה זמן הטיפה מצליחה לקפוץ מחוץ ל, לקיר הזה. וכשאתה עושה את הסטטיסטיקה, ומסתכל עליך ההתנהגות של מה הסיכוי של הטיפה לעבור את המחסום שלה, היא נראית בדיוק כמו קוואנטום טאנדלינג. הסיכוי המתמטית זה נראה אותו דבר לחלוטין. זה מדהים אול... לחלוטין
2: בעיניי, כי... אולי הדבר הכי
0: יפה במתמטיקה, שהיא עובדת ברגע שיש לך מודל מתמטי, ואנחנו גם יודעים שהטבע נוטה לחזור על מודלים מתמטיים בכל מיני גדלים. וכן, זאת אומרת, מתמטיקה זה דבר אוניברסלי, ואם
2: Uh, cool. הקטע הוא כאילו באמת שאותי הוא mind blown זה אני זוכר שכשעשיתי באמת בטכניון את הקורסי פיזיקה הבסיסיים אז ה- המרצה בעצם הראה על הלוח שיש לנו אה, נקרא לזה, ארבע, ארבעה עולמות פיזיקליים יש את העולם הקוונטי המאוד קטן יש את העולם הסטנדרטי הקלאסי הניוטוני שמתנהג לפי משוואות ניוטון שזה בעצם מה שמחוץ לעולם הקוונטי מבחינת סדר הגודל והמהירויות שבו זה פועל. Mm-hmm. ואז יש לנו את עולם היחסות, שזה אה, הכללית, שזה לרוב פועל על מערכות מאוד מאוד גדולות ברמה... חלל, חולים שחורים. כן, ו... בדיוק, ו... על מערכות מאוד גדולות, מאוד כבדות, כי כבידה כוח יחסית חלש. והוא הראה את הרובריקה הנוספת, שהוא אם יש משהו מעבר למהירות האור שעדיין לא גילינו. ופה בעצם ואלרים מתאר לנו משהו שהוא מבחינתי לפחות, כאחד שלא מהתחום, ניוטונית לכל דבר, מבחינת הסדר גודל שלה, שמתנהגת כמו תופעות במערכת קוונטית, נכון. שזה מטור... בעיניי זה כאילו... אני עוד שנייה אגיד גם למה זה, יש לזה גם קצת, כמה
1: השלכות שהן טיפה שנויות במחלוקת. אני אזכיר אותן קצת, אני לא אכנס לעומק כי זה דרוש בפני עצמה, ואז כנראה יהיו הרבה פיזיקאים אני מוכן לשיחה לעשות אותו בזמן, אבל כן. אז החלק, יש שתי גישות בתוך התחום הזה של אנלוגים הידרודינאמיים למערכות קוונטיות. אחת היא, אוקיי, אני יכול לייצר מערכת שמתנהגת כמו מערכת קוונטית, מה שמאפשר לי לחקור אותה. ויש דוגמא, יש המון המון היסטוריה יפהפייה של, של מערכות אנלוגיות אז נגיד יש דוגמא מפורסמת של ג'ף סטיינאוור בטכניון שהוא עושה חורים שחורים אקוסטיים שזה מערכת שהיא אנלוגית כי היא לא באמת, זה לא חור שחור אמיתי אבל זה חור שחור אקוסטי שמאפשר, או נגיד מה שהם הצליחו לעשות הם הצליחו למדוד uh, את קרינת הוקינג של חור שחור רק עבור חור שחור אקוסטי שזה מדהים, כי אנחנו לא יכולים לעשות ניסויים בחורים שחורים אמיתיים, אבל אנחנו כן יכולים לעשות ניסויים במערכות אנלוגיות.
0: ש... קרינת הוקינג <טורקינג> ספציפית זה, זה דבר כל כך uh, בלתי ניתן נכון. ל, ל... זאת אומרת, uh, זו, זו הסיבה אולי שהוקינג לא קיבל uh, את פרס הנובל שלו, כי אין דרך למדוד נכון. את קרינת הוקינג, אבל הוא, הוא חזה אותה, והיא נחשבת היום uh, לתופעה אמיתית, אבל... אבל... כנראה שעוד הרבה זמן יעבוד שנצליח ממש למנות קרינת הוקינג מחור שחור אמיתי. נכון. ואתה אומר שהצליחו במודל ה... אז מה שהם עשו, ספציפית מה שהם עשו, הם לקחו בו,
2: איזשהו... בואו רק לא ניגש לזה לעומק, כי נכון, יש, יש לי דק. תכנון להביא את, את פרופסור שטיינר. <laughs> לא, <laughs> <laughs> כבר לא. <laughs> <laughs> אבל את פרופסור <laughs> שטיינר <laughs> מהטכניון אנחנו... <laughs> אז הוא יספר על זה הרבה יותר טוב ממני. <laughs> 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 כן. רגע, תקשיבו חברים.
0: כן, הסתכלתי על השעון. יש לנו עוד ממש כמה שאלות. לצערי, וואו, צריך ל... לי...
1: אז אני אזכיר רק משהו אחד לפני שקופצים לשאלות הבאות, זה שאמרתי, צד אחד זה באמת שאפשר לעשות ניסויים מגניבים על מערכות אנלוגיות, צד נוסף זה ש... אוקיי, מה זה אומר על תורת הקוונטים? מה זה אומר על הפרשנות של תורת הקוונטים? זו שאלה אני... מעניינת מאוד. כי אם אני בא ואני אומר, אוקיי, יש לי תופעה שהיא קוונטית לחלוטין, אין שום הסבר קלאסי, אין שום דרך לחשוב על זה בצורה קלאסית, ואני בא ואומר, אה, רגע, יש לי פה מערכת שמתנהגת באותה צורה. הייתכן שההבנה שלנו של תורת הקוונטים היא לא מאה אחוז נכונה, או לפחות המקוב... הפרשנות המקובלת טוב. היא לא הפרשנות הנכונה.
2: פיינמן כבר אמר, אם אתה חושב שהבנת כן. את תורת הקוונטים, לא הבנת נכון. את תורת הקוונטים. ומה שמעניין
1: זה שהמערכת שה... הזאת של טיפה קופצת, שמונעת על ידי הגל שהיא עצמה יוצרת, זו תופעה שמתוארת בפרשנות של תורת הקוונטים שהתחיל לואי דה המפורסם בזמנו, וזה... ואחרי זה הפרשנות הזאת נזנחה. ובא פיזיקאי בשם דיויד בום ופיתח את זה לתורה שלמה שהיא אנלוגית לחלוטין זה, זה דרך אלטרנטיבית להסתכל על מכניקת הקוונטים היא נותנת בדיוק את אותן התוצאות רק שבהסתכלות ההיא יש לך חלקיק אמיתי, יש גל אמיתי אוקיי? אין שום קריסה של פונקציות גל מוזרות ודברים כאלה אלא הגל מכתיב לאן החלקיק ילך והמערכות האלה של טיפות קופצות הן עושות סוג של ריאליזציה של הפרשנות של בום דה אני לא כרגע נכנס לעומק, יש המון בעיות עם הפרשנות הזאת, ואני לא טוען שהעולם הקוונטי הוא הידרודינמי במהותו, <laughs> כן, אבל זה מאוד, זה מחשבה מעניינת. זאת אומרת, זה נותן פרספקטיבה חדשה. כלומר,
0: שוב, רק כדי לחדד, היום בתורת הקוונטים, וזאת אחת השאלות הפתוחות, אנחנו יודעים שחלקיקים מתנהגים בצורת גל עד שאנחנו מסתכלים ומנסים למדוד את המיקום המדויק שלהם, ואז אנחנו מקבלים איזושהי תשובה חד-משמעית. ז... ז... לא בדיוק, لا, בדיוק
1: זה, זו לא כן. בדיוק הבעיה, שאם אתה מסתכל על הפרשנות שאותה מלמדים באוניברסיטאות, בדרך כלל לא מדברים יותר מדי על פרשנות, אבל אם כבר מזכירים את זה, מה שמלמדים אותך זה שיש פונקציית גל, זה מה שיש. כן. אוקיי, והפונקציית גל הזאת, אז החלקיק למשל יכול להיות חלקיק ויכולה להיות לו תכונה, למשל ספין, לא משנה מה זאת, תכונה כלשהי. ואני מודד את התכונה הזאת. לפני שמדדתי את התכונה, לא הייתה לו את התכונה הזאת. לא היה לו ספין מוגדר. היה לו כמה היה, אופציות. בדיוק, הוא היה בסופר פוזיציה של המון אפשרויות okay. של ספינים. יש לו שני, שני ספינים, נגיד up and down, והוא יכול להיות בסופר פוזיציה כלשהי של, של ספין up וספין okay. down. ואז הוא לא באמת, אין לו ספין מוגדר לפני שאני מבצע את המדידה. Okay. ב, ב, יש עוד פרשנויות שבהן יש לו ספין מוגדר, וההתנהלות הסטטיסטית מופיעה
0: בגלל תופעות אחרות. Okay, ואחת... הפ... אחת הפרשנות האהובות על איזה המולטי... אז הא...
1: אחת הפרשנויות, ה... אז יש היום אולי שלוש, יש קצת יותר, אבל שלוש פרשנויות הכי מקובלות. אחת זה האינטרפרטרציה של קופנהגן, שזה מה שאמרתי שהיא עכשיו. שהיא פונקציאל... בעצם,
0: בוא פשוט נשאיר את זה ככה, כן. ונקבל את העובדה שפונקציות גל... קורסות באופן בדיוק. היסטורי.
1: האינטרפרטרציה השנייה של... זה מה שנקרא Evertian Quantum Mechanics, שזה פרשנות של עולמות מרובים, שבפועל אין שום, כאילו... החלקיק באמת נמצא במצב mm-hmm. א' ובמצב ב', פשוט העולם מתפצל. כן, uh... ואתה פשוט לא יודע כן, לאיזה יקום לא, תיפול בידיוק. עד שתמדוד. בדיוק, כשאתה מבצע את המדידה, היקום מתפצל, ואתה פשוט ממשיך בקו החיים שלך לפי שבו okay. נפלת. עכשיו, ויש מה שנקרא uh, תיאוריות של משתנים חבויים, אוקיי? Okay? שהתיאוריות האלה באות ואומרות, אין פה איזה תופעות מוזרות, סטטיסטיות לא ברורות, יש פשוט מידע שחסר לנו, אנחנו לא יודעים, יש משתנים חבויים שאנחנו לא יודעים uh, תיאוריה המובילה ב- ב- בכל התחום הזה של משתנים חבויים, זה באמת האינטרפטציה של דברוי, של קוואנטום מכניקס של דברוי ובום. שבעצם ו- זה
0: חלקיק שאוכב על גל.
1: ובעצם המשתנה החבוי שם זה המיקום של החלקיק. אני לא יודע מה המיקום של החלקיק בצורה מדויקת, זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק איפה הוא פגיע בגל, וזה מה שמוביל להתנהגות הסטטיסטית שלו. והניסויים של הטיפות הקופצות מראות, מראים בדיוק את זה. הם מראים שכשאתה עושה סטטיסטיקה של המערכות האלה, אתה מקבל התנהגות אבל כשאתה מסתכל על המערכת עצמה כמערכת דינמית, היא אתה לא יכול כל טעות קטנה בתנאי התחלה, אם אתה מזיז את הטיפה הזאת בננומטר ימינה או ננומטר שמאלה, אתה לא יודע מה אתה תקבל. זאת אומרת, אתה לא יכול לחזות לאן זה ילך.
0: אבל סטטיסטית, זה מתואר בול על ידי תורת הקוונטים. זה מדהים, בעיניי. טוב, וואו, אני מאוד אוהב את הנושאים האלה, וזה קצת, יש לי דימה בקצה העין. <laughs> <laughs> שומעים פה עם
2: המטפחות שלו וזה.
0: כן, אה, שמע, אה, כן, אפשר לדבר על זה עוד הרבה זמן, אבל אה, זמן זה משהו שלנו. Mm-hmm. כן, ימירן ואני אנשים... עסוקים מאוד. לא, לא, נ, 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 נוטים... נוטים לחפירות. נוטים mm-hmm. לחפירות. לא, נוטים, נוטים אה, לקרוס אל תוך עצמם אה, בסטטיסטיקה כלשהי. אז אה, זו דרך מאוד לא טובה להגיד שנגמר לנו הפודקאסט, להיום, כן. לצערי.
2: אני רק רוצה באמת מעל במה זו להגיד לוואלרי תודה שהגיע, ושחלק איתנו באמת מהעולם המדהים הזה של תהליכים מוזרים ומופלאים בסקלות מאוד מאוד קטנות. שיהיה המון בהצלחה בפוז. תודה, בפוס. תודה, בכיף. כשאתה תעבור באזור מרץ לבוסטון, שם עדיין יהיה שלג, ופה יהיה כבר אביב. נכון. אז ת, ת, תעלה פה עם גופייה ותרדשם. פה כבר שם, יהיה, התכוונת קיץ. <laughs> כבר יש שרב, <laughs> <laughs> כן. כן, כן. תעלה, כן. תעלה עם גופייה ותרדשם עם חרמונית. בדיוק. אז באמת שיהיה המון בהצלחה. המון תודה, תודה, תודה. רבה, שמעון. תודה רבה, יומירן. תודה רבה, וואלרי. אנחנו
0: נשתנה בפרק הבא של מדברים עתה. ביי.